0: Parliamo un po' di ecologia, una scienza relativamente giovane di cui tutti parlano oggi e non sempre ne parlano a proposito. Credo che valga la pena di conoscere il pensiero, l'azione di molti che si sono occupati di ecologia, non dei conservatori del mondo che c'è, ma dei seminatori di dubbi e di riflessioni. Io sono Maristella, questa è la nicchia ecologica bentornati siamo di nuovo qui all'autoradio a parlare di queste cose noiosissime per esempio parliamo di clima se ne parla moltissimo e vorrei cominciare con una poesia una poesia di robert lee frost un poeta americano il titolo è fuoco e ghiaccio la traduzione è mia, abbastanza mia, non tutta, ma insomma, così un po' l'impronta. C'è chi dice che il mondo finirà nel fuoco e chi dice nel ghiaccio. Da quello che ho provato di desiderio sto con quelli che pensano al fuoco, ma se dovesse perire due volte credo di conoscere abbastanza il male da ammettere che per distruggere Anche il ghiaccio è forte abbastanza. Ecco, questa poesia sicuramente non è stata scritta con l'intento di parlare dei cambiamenti di clima, anche perché è del 1920 e a quell'epoca non se ne parlava proprio. Però io l'ho letta molto più tardi e mi dava proprio questo input di pensare a che cosa poteva, non dico causare la fine del mondo, pianeta, ma sicuramente del tipo di società, del tipo di umanità che conosciamo, del tipo di biologia che conosciamo e all'epoca non si sapeva se l'evoluzione climatica di cui si cominciavano a sospettare gli aspetti negativi avrebbe portato a un raffreddamento o a un riscaldamento. E quindi per me è rimasta nella mente proprio come simbolica in qualche modo dei rischi che portavano gli interventi umani sul clima, sui grandi cambiamenti. Ecco, si parla di cambiamenti climatici non da moltissimo tempo, eh, forse una sessantina di anni, perlomeno... Forse fra tecnici se ne è cominciato a parlare prima, però ecco, è diventato argomento di conversazione comune e di rischio e soprattutto di interventi e di accordi tra stati, tra paesi, accordi internazionali che eh, si propongono come finalità di evitare i rischi. Ecco ci potremmo chiedere il clima come lo conosciamo è davvero in pericolo o meglio è un pericolo per gli umani naturalmente per tutti o per l'ecosistema globale in sostanza intanto bisogna mettersi d'accordo su cosa intendiamo per clima perché la confusione è tanta cos'è il clima Ecco, Contrariamente al tempo di cui si occupa la meteorologia e le previsioni, infatti facciamo le previsioni del tempo, non le previsioni del clima quasi quotidianamente, è qualcosa che si evolve in tempi brevi, quindi oggi piove, ma questo non significa avere un clima piovoso. Abbiamo un clima piovoso se questa pioggia si ripete di anno in anno, per lunghi periodi e sempre nella stessa, nello stesso periodo. Quindi una definizione abbastanza semplice e guardate che non è una cosa <ride> così automatica perché prima di arrivare a definire quali erano i parametri del clima insomma, ci sono stati eh, studi, litigi, progressi, regressi. Diciamo che il clima è l'insieme degli stati dell'atmosfera. L'atmosfera è quel velo, è perché è veramente un velo di gas che circonda la Terra, prevalentemente se pensiamo alla troposfera, che è quello proprio immediatamente più vicino, è, è, diciamo a uno spessore su, da 10 a 18 km, perché è un po' schiacciatino ai poli, è un po' più ovale diciamo né, all'equatore una distanza che se fosse, come dire, stesa orizzontalmente possiamo fare tranquillamente a piedi in poche ore. I fenomeni atmosferici avvengono prevalentemente, quasi tutti quelli che ci interessano avvengono nella troposfera. Quindi gli stati dell'atmosfera, o meglio della troposfera, che, che possono essere definiti, misurati e vengono misurati da un insieme di parametri, di fattori che appunto fanno il clima. Alcuni sono più importanti, altri secondari, e sicuramente a tutti viene in mente la temperatura, l'insolazione, che poi è la madre di tutti gli altri, e le precipitazioni, l'umidità. Quindi l'insieme degli stati dell'atmosfera in un luogo, può essere un luogo limitato oppure anche l'intero pianeta, quindi il clima globale e in un periodo dato. Per esempio, il clima, se parliamo di clima mediterraneo, parliamo di clima mediterraneo marittimo estivo oppure di clima mediterraneo appenninico in un'altra stagione. Preciso che le stagioni del climatologo non sono proprio quelle astronomiche che iniziano al 21 eh, generalmente di di ogni ogni trimestre ma sono per questioni di comodità di calcolo ma anche più simili alla percezione che ne abbiamo iniziano all'inizio del mese quindi eh, la primavera inizia all'inizio di marzo e non al 21 e così via. E ci hanno messo un po' di tempo quando i geografi antichi, poi naturalmente io dico i geografi antichi, però in realtà si parla dei geografi della nostra cultura, che erano quindi i greci in questo caso, ci hanno messo un po' di tempo a capire che le condizioni climatiche erano legate ai fattori che le causano, che le determinano, e non al luogo in cui le troviamo. Per cui un clima desertico, per esempio, può essere uguale che si parli del deserto del Gobi, dell'Atacama o del Sahara, sempre un clima desertico è, ha le stesse caratteristiche, e quindi eh, si arriva in questo modo a raggruppare le diverse tipologie di clima e questo è stato fatto quando sono esistiti soprattutto gli strumenti di misura. È da quel momento diciamo che si sono scatenati i climatologi e hanno eh, elaborato, dei, costruito dei sistemi di classificazione dei clini, che sono tantissimi, che sono sempre più articolati e complessi perché voi capite si parte dalla definizione generale poi articolandola nei diversi periodi in base ai diversi fattori si può arrivare a dettagli esagerati ecco diceva una vecchia leggenda eh, cinese mi sembra che quando avevano il, 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 coso, il gran capo dei cinesi aveva commissionato ai suoi geografi la mappa del territorio non era mai contento perché non si vedevano abbastanza dettagli, poi alla fine la mappa era grande quanto tutto l'intero territorio e in sostanza non serviva più perché bastava percorrere, non c'era bisogno di rappresentarlo. Ecco, qualcosa del genere è quello che è successo con le classificazioni. Poi eh, c'è un problema molto importante, se deve essere significativo rappresentare significativamente una condizione, eh, non può essere quello che rilevi in poco tempo, deve essere uno spazio di tempo ampio perché le medie che noi consideriamo eh, siano rappresentative. E quindi attualmente si accetta come periodo eh, significativo per una media climatica almeno 20 o 30 anni. Ecco, e basta riflettere, il tempo, il meteo è così variabile e anche le oscillazioni da un anno all'altro sono molto ampie. Pensiamo alla siccità, o agli eventi eccezionali, piogge fortissime e così via e quindi per convenzione si è stabilito che, per definire un clima, è necessario disporre di almeno 20-30 anni di dati. Ecco, come facciamo però a disporre di queste informazioni? La memoria umana è molto labile, devo dire può risalire alle condizioni di due o tre generazioni se il nonno ve l'ha raccontato, il, se ve l'ha raccontato con precisione come erano le condizioni ai suoi tempi e, ma nella maggior parte dei casi se ci rifacciamo alla memoria umana eh, viene fuori il solito discorsetto di da salotto signora mia le stagioni non sono più quelle di una volta ma io ero un freddo così non me lo ricordo eh, sono anni e anni che non c'è questa siccità e eh, come faremo e così via. Ecco, abbiamo bisogno di misure, abbiamo bisogno di misure che ci rendano come posso dire interpretabile da tutti allo stesso modo quello che stiamo rilevando, quello che stiamo misurando e le misure per quello che ci riguarda risalgono per noi al periodo illuminista, fine settecento, ecco le, le Serie storiche di rilevamenti climatici registrati e misurati ovviamente e poi registrati al massimo risalgono a 200-250 anni. Ecco, se noi pensiamo, per esempio, che in Italia i più vecchi osservatori credo che siano quelli di Padova, eh, Milano, Perugia, e eh, sono appunto inizio 800-fine 700. E poi c'è un altro fatto che gli osservatori ovviamente a parte che sono distribuiti in, soltanto in alcune aree geografiche perché c'erano i soldi e, e gli intelletti per decidere di prendere queste misure dei fattori meteo ma soprattutto erano tutti terrestri e se noi ci pensiamo In realtà la massa delle terre emerse è molto inferiore, eh, è una parte minima, insomma, abbastanza limitata, ecco diciamo, del pianeta. Poi ci sono eh, tutti i mari e lì sui mari finora, fino a non molto tempo fa, non ha misurato niente nessuno. Ma allora come facciamo a parlare seriamente di cambiamento del clima? Beh, ci sono dei sensori, anche dove non abbiamo misure, abbiamo dei sensori, dei sensori geografici e dei sensori biologici. Cioè restano tracce di quello che è accaduto nel tempo. Per esempio il livello dei fiumi e dei laghi, la profondità dei ghiacciai, anche la frequenza, quando è stata registrata, di fenomeni eccezionali ma anche una serie di scienze che si occupano appunto di analizzare eh, queste tracce del passato, per esempio dei sedimenti, la paleobotanica e la paleozoologia che considerando i fossili e dove vengono ritrovati eh, ci permettono di vedere se in quella zona c'erano presenza di vegetali, di animali. Adesso si fanno anche i carotaggi carotaggi del ghiaccio, soprattutto dove ci sono ghiacci intatti, come nell'Antartide, si fanno dei carotaggi anche molto profondi e dai diversi strati di ghiaccio si eh, rilevano attraverso esame con isotopi di, del carbonio 14 in particolare diciamo l'evolversi l- l- delle glaciazioni, della temperatura, quindi nel tempo. Oh, parliamo di tempi che ovviamente risalgono a miliardi di anni fa, ecco. E poi ci sono anche delle scienze relativamente recenti, anche meno conosciute come la fenologia, Questo gli umani l'hanno sempre fatto, non avevano magari strumenti di misura, però eh, osservavano che certi fenomeni erano periodici. Chi è che non ha studiato alla scuola elementare? Le rondini arrivano in primavera, oppure quando è la fioritura dei ciliegi. Ora, finché non ci sono state trasformazioni indotte antropiche, e questi fenomeni sono stati legati esclusivamente alle variazioni stagionali con, come posso dire, un ordito <ride> climatico e una trama invece che era quella del, di anno in anno, piccole variazioni. Attualmente siamo, abbiamo un'evoluzione della strumentazione che ci permette di valutare anche il pianeta Terra nel suo insieme. Invece dei vari punti in cui si prendono delle misure, possiamo avere eh, una valutazione globale. Globale proprio nel senso del globo terracqueo nel suo insieme. Considerare, per esempio, che temperatura Ve lo siete mai chiesti? Come facciamo a sapere qual è la temperatura del Sole? certo non è che uno va lì col termometro. E anche degli altri pianeti. Allora, qualsiasi eh, corpo che sia a una temperatura superiore allo zero assoluto, quindi 0 eh, Kelvin, che è all'incirca meno 273 gradi centigradi, qualsiasi corpo emette radiazioni, radiazioni con una lunghezza d'onda che è in relazione, in proporzione, alla temperatura del corpo. Naturalmente, alla parte, eh, come posso dire, superficiale. E quindi non è necessario andare proprio sulla superficie a misurare col termometro. Adesso poi questi termometri si utilizzano perfino per misurare la febbre ai ai bambini. Ormai non c'è più il termometro ad alcol o a mercurio. Ma si utilizzano dei termometri infrarossi, per esempio. E per la superficie terrestre è stato meno semplice, perché mentre il Sole ce l'abbiamo o gli altri pianeti li possiamo vedere dalla nostra superficie, quella terrestre bisogna stare fuori dalla Terra per poter misurare. Però diciamo che da quando abbiamo i satelliti, e fra tanti satelliti che ci girano intorno, ci abbiamo dei satelliti meteorologici che ci permettono di valutare la temperatura diciamo proprio con delle medie globali e eh, particolarmente degli satelliti meteorologici abbiamo sei satelliti geostazionari che vuol dire che in pratica è come se avessero un cono eh, che copre la stessa superficie terrestre e la coprono in maniera latitudinale e cinque polari che invece la coprono in senso longitudinale. Non sono iniziative, diciamo, di singoli scienziati o università, o richiedono un sacco di soldi e quindi eh, sono generalmente finanziati da eh, organismi di tipo internazionale o nazionale, ma insomma di grande dimensione. È un investimento. Tra l'altro questo ci permette di avere delle previsioni del tempo più precise e che coprano un periodo più lungo. Adesso la previsione del tempo può arrivare con una certa precisione fino a 15 giorni, mentre perché parte appunto dalle rilevazioni satellitari e considera una serie di fenomeni, di movimenti dell'atmosfera e così via. Quando studiavo io si diceva che già il terzo giorno le previsioni non erano propriamente precise. non non potevano andare oltre. E quindi naturalmente si collabora in in questo tipo di attività e i dati che vengono rilevati sulla superficie terrestre dalle stazioni meteorologiche vengono combinati con quelli satellitari e soprattutto vengono esaminati attraverso dei modelli numerici di previsione che sono veramente imponenti, come richiedono degli strumenti di calcolo molto potenti. Per informazione vi dico che attualmente il centro di raccolta ed elaborazione dei dati, l'applicazione di questi modelli, ha un centro a Reading, poco distante da Londra, e si chiama eh, Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, appunto, quindi eh, riesce ad arrivare a un paio di settimane. È un'organizzazione intergovernativa sostenuta da 20 stati membri europei e da 14 stati cooperativi che collaborano. Eh, Su questo Centro Europeo, che fa un ottimo lavoro, ci permette per esempio di partire per le vacanze sapendo che cosa succederà e quali rischi corriamo, Eh, si prevedeva, io ho già letto la notizia nel 2019, nel 2020, che eh, sarebbe stata presto Bologna, eh, l'Università di Bologna, a ospitare i supercalcolatori che permettono l'elaborazione di questi modelli previsionali. Ma nonostante questi annunci così, come dire, fieri e pimpanti, non mi risulta che sia stato fatto ancora questo trasferimento. E questo per quanto riguarda la previsione. Per quanto riguarda il clima del passato, come dicevo, possiamo avere delle testimonianze e per avere delle testimonianze scritte, ovviamente, bisogna che la gente avesse una scrittura e avesse eh, come posso dire, dove eh, registri, diari, qualcosa che veniva conservato. Prima ancora però che imparassimo a scrivere ci sono delle tracce, come dicevo, e i cambiamenti climatici e ci accorgiamo dalle tracce che sono stati molti nel tempo. Allo stupore all'inizio di trovare conchiglie marine, per esempio, sulle montagne più alte È stato spiegato poi perché evidentemente i livelli dei mari erano molto diversi da quelli attuali e e la forma nell'insieme delle terre del pianeta era molto diversa. Anzi, non c'erano gli esseri umani ovviamente a testimoniarlo, non c'era proprio nessun essere vivente, ma miliardi di anni fa non solo il livello delle acque era più alto, ma c'era una specie di oceano totale, che circondava un insieme compatto delle terre emerse e che era stato battezzato dal fisico che aveva fatto questa ipotesi, Pangea. Questa teoria eh, fu elaborata da Wegener, un fisico tedesco, tra l'altro <ride> Wegener io l'ho conosciuto proprio in meteorologia perché è autore anche di una Teoria sulla formazione della pioggia tuttora valida. Comunque, che diceva Wegener? Aveva osservato questa cosa curiosa che eh, i profili eh, del continente americano e e quelli dell'Africa, particolarmente la la grande ansa eh, occidentale dell'Africa, si incastrano. Beh, oddio, non è che si incastrino proprio, insomma, sono abbastanza eh, complementari. E quindi ha fatto questa ipotesi che all'inizio il blocco delle terre emerse fosse un blocco unico e circondato appunto anche da un unico mare. Poi pian piano queste terre per motivi sismici, vulcanismi, insomma, non è che galleggiassero come isole però ecco, si sono allontanate l'una dall'altra tant'è vero che la sua teoria fu battezzata della deriva dei continenti. Naturalmente hanno riso tutti quando Wegener ha fatto questa ipotesi considerata bizzarra respinta dagli studiosi dell'epoca proprio come una stupidata, però Wegener era tenace viaggiava e, e quindi ha trovato conferme dell'unità di alcuni territori, antica, molto antica, la, veniva confermata da certi tipi di formazioni rocciose. Poi vabbè si è dato dal, diciamo, una divisione eh, nei diversi emisferi per cui ha battezzato Gondwana l'emisfero, la parte di Pangea che era nell'emisfero sud e l'aurassia, quella che stava in quello nord, è tutto circondato da un unico oceano, Pantalas. Ecco, è qui che si origina la, la vita, in mare, perché i primi batteri, eh, i primi organismi viventi assolutamente indifferenziati, non c'erano vegetali e animali, ma diciamo organismi che avevano una funzione biologica e sono, prima di approdare la terra per miliardi di anni, si sono evoluti in mare. E i primi batteri che sono arrivati a terra erano batteri che utilizzavano CO2, ce n'era tantissima nell'atmosfera. noi adesso abbiamo sulla quantità di CO2, a parte ecco le variazioni dovute alle emissioni intense nostre attuali, sono intorno ai 300 parti per milione di CO2, quindi pare poca, però in realtà era abbastanza per consentire la respirazione e i primi batteri praticamente consumavano la CO2 e basta, finisce lì. E poi ci sono evoluzioni spontanee che noi non siamo in grado di motivare, saltano fuori invece degli organismi che consumano CO2 ed emettono ossigeno. È praticamente un veleno, perché finora l'ossigeno non era un qualche cosa di utilizzabile, anzi un... Come succede di solito, i prodotti del metabolismo rendono invivibili l'ambiente perché finché non compaiono, è eh, una svolta, quei fotosintetici. I fotosintetici che, al contrario di quelli precedenti, respirano ossigeno ed emettono CO2. Direi finché c'è vita <ride> c'è possibilità di cambiamento. Ora, io la sto facendo semplice, ma si tratta di milioni di anni e di processi che da una parte hanno portato all'accumulo di di, di immense formazioni calcaree, dall'altra hanno modificato l'atmosfera terrestre, cioè la presenza dei viventi interagisce, non è inerte, agisce sulle condizioni dell'atmosfera. E se l'atmosfera cambia, per esempio, c'è stato un abbassamento di temperatura, ci sono state trasformazioni complesse che ovviamente non dipendevano soltanto da quello che succedeva sulla Terra ma anche da fattori astronomici, perché insomma non è stata una vita tranquilla quella del pianeta, ci sono state esplosioni magmatiche, vulcaniche, ci sono stati cambiamenti dell'inclinazione dell'asse terrestre, E anche il nostro Sole, la stella che ci illumina e soprattutto ci irradia, eh, perché la luce non è tanto importante quanto la radiazione che ci permette di godere di una certa temperatura, eh, ha avuto dei cambiamenti. Poi eh, sapremo che il Sole ha anche delle esplosioni cicliche sulla superficie, le cosiddette macchie solari e così via. Quindi i cambiamenti ce ne sono stati tanti. Però intanto anche la vita evolve. e Se il clima plasma la vita, anche la vita plasma il clima. E dico genericamente vita, eh, comprendendo tutti questi esserini eh, che non siamo neanche abituati a considerare, ma sono comunque dei viventi. E pensiamo poi che quando si sono fatti più complessi gli individui eh, alla vegetazione, la vita animale, hanno avuto al loro interno delle variazioni, come dire, aleatorie, casuali. E nelle specie si differenziano tipo, tipi diversi. Ora, se questi non sono adatti all'ambiente che li ospita, ovviamente spariscono. Ma si affermano invece quelli che portano caratteri favorevoli e quindi è un continuo bilanciamento tra modifiche dell'ambiente e modifiche dei viventi che si fanno sempre più complessi e quindi la complessità dei viventi combinata con le variabili dei territori perché ovviamente un conto è un territorio pianeggiante un conto di montagna collinare e così via la complessità dei viventi combinata con le variabili dei territori porta a differenziare dei meso, microclimi, delle trasformazioni continue. Pensiamo a un'epoca relativamente più vicina a noi, che siamo più abituati ad immaginare come il carbonifero, ora ce l'avevano fatta anche vedere nei cartoni animati disneyani, c'è una vegetazione lussureggiante e naturalmente la vegetazione lussureggiante significa che è in grado di modificare l'atmosfera, ma quanto ce lo dicono adesso che le, le foreste sono degli ossigenatori dell'aria perché assorbono CO2 ed emettono ossigeno, rilasciano ossigeno. E c'è questa crescita di vegetazione veramente incredibile, dura una ventina di milioni di anni, no, 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 E poi c'è la catastrofe. La catastrofe dura una ventina di milioni di anni. Cata- non sappiamo perché, probabilmente cause astronomiche. Scompaiono più del 50% delle specie vegetali e animali, addirittura in qualche caso al 90%. Perché sottolineo questa cosa che sia una ventina di milioni di anni? Perché queste storie che si dicono sono contestabili proprio in base alla durata. Cioè, non è che può essere arrivato un asteroide, un asteroide arriva e il danno è immediato. Se Una ventina di milioni di anni, non siamo abituati. A misurare il tempo con questa scala e resta un po' difficile, però sicuramente è un tempo molto lungo perché eh, sia stata una catastrofe, come posso dire, estemporanea. Quindi ci sono state probabilmente appunto queste cause astronomiche che non siamo, a cui non siamo in grado di risalire, che però hanno prodotto estati calde, abbassamento dei livelli dei mari intensificazione dell'effetto serra. L'effetto serra io non so se è il caso di spiegarlo ma è una cosa molto semplice. Si chiama effetto serra perché è un qualcosa che accade anche nelle serre, ma è una una banalità. La radiazione che arriva dal Sole è prevalentemente una radiazione a a onde corte. La radiazione invece che viene emessa dalla superficie terrestre è una radiazione con lunghezza d'onda lunga quindi così più vicina all'infrarosso, e quindi mentre quelle brevi attraversano l'atmosfera mh, senza incontrare ostacoli, quelle emesse dalla Terra eh, trovano, come posso dire, degli assorbenti dell'atmosfera che a, sua, a loro volta riemettono verso Terra e quindi la mantengono calda, ah, per fortuna. Certo, se la cosa supera le nostre capacità nostre di viventi, intendono gli umani, di eh, tolleranza, è chiaro che bisogna adattarsi o soccombere e questo vale sempre perché quanto più le esigenze di una specie sono circoscritte, eh, tanto meno è flessibile ai cambiamenti ambientali, anche ai piccoli cambiamenti. Quindi sopravviveranno i più flessibili, sia come individui che come specie, che trovano il nuovo ambiente corrispondente alle loro esigenze. Tornando al carbonifero, per fortuna c'è stata sta catastrofe, perché così abbiamo il petrolio, abbiamo il gas, abbiamo il carbone, quindi una serie di combustibili fossili, appunto, di quell'epoca, che stiamo utilizzando e derivano appunto dalla fossilizzazione in tempi lunghissimi a più riprese di vegetali e animali inglobati nel terreno e in molte aree del pianeta. Ma noi non c'eravamo ancora. Ecco, la la storia del clima, sia antica che più recente, ha avuto anche dei a parte le cause che possono essere oggetto di studio da parte di di speculazione da parte degli studiosi, hanno avuto anche effetti, da quando ci siamo almeno, sulle classi sociali, in particolare le ultime piccole glaciazioni, perché sono stati sempre i periodi un po' più eh, pericolosi, ecco, per la vita un po' di tutte le specie, ma particolarmente per quelle specie che hanno scarsa capacità di adattamento, anche perché ci siamo fatti, come dire, delle delle attitudini a proteggerci dalle condizioni eh, che incontriamo, invece che adattarci come specie, e se la variazione è forte, eh, non sempre è facile resistere. Quindi ci sono, così come dicevo, se la vita plasma il clima, il clima plasma la vita, anche la ci, le civiltà, anche le culture. Ora, eh, questo non, non, sempre, diciamo, non è così meccanico, anzi, eh, diciamo che c'è una bella guerra tra i sostenitori del determinismo climatico cioè una sorta di causa-effetto come se alla variazione del clima necessariamente corrispondesse un risultato prevedibile e quello che uno storico del clima come Paul Acco Pascal, chiedo scusa, Pascal Hacot eh, chiama possibilismo climatico cioè eh, eh, la variazione può produrre determinati effetti, ma non necessariamente c'è un unico e prevedibile effetto. Allora, le cause dei cambiamenti del clima, l'abbiamo detto, sono di tipo astronomico, ma soprattutto ecco, le variazioni del bilancio energetico, e qui c'è appunto l'interazione anche con i viventi, bilancio energetico in conseguenza della composizione dell'atmosfera bilancio energetico non è mai in pareggio e non è mai in pareggio su tutta la superficie. Eh, Credo ai tropici all'incirca va in pari in un momento abbastanza lungo dell'anno, ma se no abbiamo, lo sappiamo bene, Eh, periodi invernali in cui il bilancio porta ad una perdita di calore superiore all'acquisto che si fa di radiazione solare, e viceversa nel periodo estivo, questo nell'emisfero nord e e ovviamente simmetricamente al contrario nell'emisfero sud. Eh, Sono stati poi anche individuati alcuni effetti molto particolari dovuti a eruzioni vulcaniche, insomma non l'Etna che tira fuori uno sbaffetto di lava ogni tanto, ma insomma esplosioni di vulcani come il Krakatoa, Hanno dato delle conseguenze che duravano degli anni perché le polveri immesse in atmosfera eh, hanno addirittura oscurato eh, la luce e quindi hanno modificato addirittura il bilancio eh, di calore fra terra e sole. Quali sono le conseguenze sull'evoluzione umana? Beh, intanto una riflessione, mi sembra anche interessante, che se la savana non avesse sostituito la foresta, forse saremmo ancora arrampicati sugli alberi. Quando è che i nostri antenati sono scesi dagli alberi? Probabilmente appunto, in base alle condizioni climatiche, sappiamo che alla fine dell'era terziaria, che è durata da 65 fino a a meno 65, a meno 2 milioni di anni fa, Eh, verso la fine, quindi circa 2 milioni di anni fa, c'è stata una grande modificazione dell'ambiente e che ha portato alla scomparsa di tutte queste foreste che erano presenti in precedenza, per esempio nella zona dell'Africa orientale, si è estesa la savana. Ora la savana, anche questi dovrebbero essere ricordi scolastici, ma insomma è una eh, estensione abbastanza ampia di di erbe alte e quindi per mangiare bisognava cacciare e per cacciare bisognava vedere gli animali al di là delle eh, erbe alte e questo ha costretto, è una delle ipotesi che si fa naturalmente, ha costretto la popolazione di ominidi che erano dei primati mammiferi che ormai erano diciamo abbastanza diffusi sulla terra ad abbandonare lo stile di vita arboricolo e ad alzarsi spesso in piedi per vedere al sopra all'alta vegetazione e fino ad assumere in modo, oh, non è che è successo in due giorni eh, ad assumere l'atteggiamento eretto e diventare bipedi ecco tra quegli ominidi da cui discende l'homo habilis quello che quando ha liberato le zampe davanti le ha usate per fare degli strumenti e ha avviato la connessione mani-cervello-utensile, ecco, tra quegli ominidi c'era la nostra antenata Lucy. Sì. Eh, la chiamiamo così perché è stata trovata, diciamo, come eh, riconosciuta come antenata di tutti noi proprio lì nelle zone dell'Africa orientale. Riflessione, poteva andare diversamente, <ride> non è detto che ci fosse questo tipo di adattamento e forse, forse, poteva, potevamo avere uno, anche la storia umana, poteva avere uno sviluppo completamente diverso appunto perché non c'è un determinismo preciso nelle can- condizioni del clima, magari ecco, non, potevano non scendere dagli alberi potevano non farsi degli strumenti. Ecco, diciamo che le, la gamma, la, la, il ventaglio di possibilità, quando c'è un grande cambiamento, che sia un cambiamento brusco o che sia un cambiamento lento, una delle possibilità che si apre viene privilegiata. Il clima è soltanto una delle cause che contribuisce all'evoluzione biologica o culturale di una specie, di una civiltà alla sua scomparsa. In questo complesso di fattori, quando le condizioni si fanno difficili, necessitano delle soluzioni nuove. Se un tempo per migliorare le strategie di caccia è stato necessario per esempio agire in gruppo, migliorare la comunicazione e per comunicare meglio sviluppare il linguaggio, Oggi potrebbe essere necessario modificare gli stili di vita, usare l'intelligenza per evitare gli sprechi, trovare delle alternative energetiche, cambiare anche il nostro stile biologico in un certo senso, come dice Donna Araway, generare relazioni, non bambini. E questo potrebbe permettere di affrontare le difficoltà senza farsene sopraffare. Mi pare che solo così abbiamo speranza di sopravvivere. Nell'immediato abbiamo la necessità però di considerare che le grandi trasformazioni ambientali provocano indisponibilità di risorse, diciamo parola semplice, fame, che si aggiunge alla indisponibilità dovuta alla iniqua distribuzione tra paesi e tra classi sociali e come sempre è avvenuto a migrazioni massicce. Si è incamminata Lucy con il suo gruppo milioni di anni fa e intere popolazioni sono tuttora e saranno sempre più in cammino. Oggi la concentrazione nelle fasce più favorite, climaticamente parlando, è molto più alta. Ecco, ricordo un intervento che fece Rubia, fisico, premio Nobel, qualche anno fa, che invitava a non preoccuparsi del cambiamento climatico e eh, vorrei, vorrei dire che coltiveremo grano in Siberia. Non è che fosse sbagliata sta cosa, è, è vero. Se le condizioni per coltivare il grano si spostano verso nord o verso sud, eh, sposteremo le coltivazioni. È soltanto che bisogna spostare anche la gente e soprattutto che eh, la, eh, come posso dire, la densità demografica non permette a vivere, di vivere a tutti eh, nello stesso posto, ecco. E il fatto che poi nei secoli ci siano, eh, si siano alternate glaciazioni, aumenti di temperatura, le glaciazioni sono più pesanti da ricordare, Non ci esime, adesso ci preoccupiamo molto, lo dico perché adesso ci preoccupiamo molto dell'incremento di temperatura, però in realtà quelli che hanno fatto danni nei secoli passati, quelli perlomeno da quando abbiamo memoria storica, eh, sono sempre state le glaciazioni. Ecco, non ci esime il fatto che ci siano già state, non ci esime da preoccuparci di cosa può succedere a 8 miliardi di abitanti della terra perché se continuiamo ad accelerare l'incremento di gas a serra e nello stesso tempo eh, cresce anche la, il numero dei, degli abitanti ovviamente eh, abbiamo tutti gli stessi diritti perlomeno per ora a considerare i tempi più recenti di cui abbiamo non solo tracce studi geologici o comunque deduttivi abbiamo anche testimonianze che sono state eh, considerate, interpretate molto per esempio la scuola degli storici francesi come l'Heroala Durie ha esaminato una mole di documenti agricoli registri delle decime cioè di quello che si pagava la chiesa libri dei salari, entrate fiscali ricevute d'affitto registri dei profitti ha rilevato che c'erano proprio degli andamenti ciclici nelle produzioni che però non dipendevano solo dal clima ma dalle condizioni sociali. Eh, Ci sono state malattie, ci sono state trasformazioni del territorio con abbattimento di foreste e messa a coltura di nuove terre e non sempre adatte. E Leroy Ladurie rileva che molto spesso l'impoverimento delle popolazioni era dovuto alla riduzione dei salari, ai rapporti proprietari, piuttosto che alla siccità o agli eventi meteorologici avversi, come si diceva, appunto possibilismo e non determinismo climatico. La Diri era, era comunista, magari c'era questa visione un po' eh, alterata. Ecco, una testimonianza scritta che mi ha sempre affascinato è quella di Madame de Sévigné. Eh, questa signora nobile eh, aveva una figlia, che lei stava a Parigi, aveva una figlia che viveva in Provenza e da quando la figlia si è andata a vivere in Provenza, dal 1671, per 30 anni eh, ha scritto delle lettere alla figlia, non è che le scrivesse ogni tanto, 3-4 lettere alla settimana e in particolare annotava fra tante pettegolezzi, riferimenti di quello che succedeva alla corte e così via, anche a condizioni del tempo. Ecco, quello che colpisce molto non è che le ho lette tutte 1100 quante sono, eh, però qualche meteorologo si è divertito proprio a eh, estrarre le riflessioni sul clima, le notizie sul clima. Ecco, Madame de Sénigné quasi ogni anno scrive mai visto un freddo così, una siccità terribile, una carestia, i poveri muoiono sotto i ponti e quindi in ogni stagione eh, riferisce di eventi come se fossero sempre eccezionali. Ora, questo può sembrare come appunto il famoso signora mia, eh, non ci sono più le mezze stagioni, eh, però sembra dovuto alla scarsa memoria eh, o all'esagerazione di Madame de Sévigny. In realtà sappiamo da altre fonti siamo nel pieno di quella che viene definita l'ultima piccola glaciazione, che è durata una sciocchezza 500 anni, cioè dal punto di vista eh, delle ere geologiche un batter di ciglia, però abbastanza da influire sulla società dell'epoca e quindi un'epoca di carestia e di fame. Per di più, dato che aumentavano continuamente le imposte per mantenere una classe di aristocratici, di funzionari, un clero improduttivo, eh, a tal punto che non solo i contadini e gli artigiani che invece le pagavano le imposte, ma anche la borghesia accumula un'insofferenza, un rancore verso questi mantenuti e e le lamentele, a fine Settecento, finiranno nei cosiddetti cahiers de doléances, cioè i quaderni delle lamentele. E noi disponiamo di questi quaderni perché furono portati alla convocazione degli stati generali del 1788. Ben 60.000 cahiers de doléances ci raccontano di. Quanto soffrisse questo genere di imposizioni tutto il contado, la periferia del regno diciamo. Non a caso la rivoluzione francese segue immediatamente nell'anno successivo. Però non è che siano solo in Francia, eh, questi inverni terribili, ma perlomeno noi ovviamente abbiamo più facilità ad approcciare la storia dell'Europa. In Francia si parla addirittura di uccelli che cadono in volo per il gelo, riportati da più testimonianze. Ma una testimonianza che conosciamo quasi tutti è quella delle fiabe. Pensiamo alle fiabe raccolte dai fratelli Grimm, Ai tanti pollicini abbandonati nei boschi, ma che mica erano famiglie così povere da preferire abbandonare i bambini perché non era sufficiente il cibo per tutti. Al cannibalismo, quando si parla di orchi e di streghe che mangiano i bambini, probabilmente è un'immagine che trasfigura proprio delle situazioni di povertà veramente intollerabile. Se poi aggiungiamo a questo malattie che anche periodicamente si ripresentavano come la peste, eh, ovviamente eh, erano periodi, eh, posso, posso dire impossibilità a sopravvivere e certamente non si può attribuire soltanto alle condizioni del clima, ma piuttosto alla rapina di risorse a favore di chi ha già più degli altri. Eh, Non voglio parlare dei condizionatori di cui ha parlato Draghi mettendoceli come alternativa alla guerra. Parlando di guerra però anche si è attribuito al clima eh, invernale, il famoso generale inverno, sia le sconfitte dei francesi nelle guerre napoleoniche, sia la sconfitta dei tedeschi e nazifascista. E quanto conti il clima eh, lo dice anche il fatto che già c'erano, a parte che si usava eh, non nelle guerre napoleoniche ma in queste più recenti, eh, molto gli aerei, quindi era molto importante avere delle buone previsioni del tempo, ma anche la scelta dei momenti. Per esempio, io eh, ricordo di aver letto nei libri di storia che uno dei motivi di di, dissidio che c'era da parte di Hitler nei confronti di Mussolini era stato che lo lo aveva costretto chiamando in aiuto i tedeschi per vincere la Grecia, a cui aveva ipotizzato di spezzare le reni molto rapidamente, aveva dovuto Hitler rinviare l'invasione della Russia e iniziarla in estate avanzata e quindi andare incontro ad un inverno abbastanza terribile. Sto leggendo e consiglio anche a tutti di leggere il libro di um, Vassili Grossman Stalingrado e certamente non è che il clima uh, terribile invernale delle zone eh, in cui si combatteva eh, fosse terribile soltanto per i tedeschi, eh, ovviamente per i nazisti, eh, lo era anche per i russi, però magari avevano popolazioni più eh, attrezzate e, e sopra, diciamo, cioè avevano un'abitudine, un discorso che si faceva prima, eh, abituarsi al cambiare delle condizioni. Ma anche, diciamo, erano sul loro territorio. Devo dire che il fatto di essere sul loro territorio, sia nel caso delle guerre napoleoniche, sia nel caso dell'invasione nazista, aveva spinto a delle azioni eh, di... Come si dice, fare terra bruciata durante la ritirata, quindi distruggere le scorte alimentari in modo che il nemico che avanzava non trovasse come approvvigionarsi, però questo poi si, ri- si rifletteva anche sulle condizioni di vita e di fame della popolazione che restava. Ecco. In generale eh, possiamo riflettere, sono le oscillazioni del clima le cause della mortalità ancora nel XX secolo siamo diventati così bravi, siamo co- capaci di affrontare tante malattie. E come possiamo uh, giustificare che eh, le carestie tuttora causano milioni di morti? Carestie che si sono ripetute appunto nel XX secolo, ma siamo nel XXI, in varie parti del mondo, dall'Ucraina al Bangladesh, alla Cina. Certo, Alluvioni, siccità, gelate hanno dato il loro contributo. Hanno innescato l'impoverimento, una mancanza di cibo. Sappiamo che l'agricoltura, diceva il mio professore, è un'industria senza tetto. Però un peso fortissimo lo hanno avuto le scelte politiche e organizzative. Diceva Mark Sen, Nobel indiano per l'economia, che i morti eh, nelle aree appunto in conseguenza di queste carestie in India non sono causati necessariamente né direttamente dalla mancanza di cibo. Infatti, secondo quello che lui riferisce, neanche gli strati medi più modesti sono stati colpiti, solo le persone molto in basso nella, nella scala sociale, come gli operai agricoli senza terra. Già sentire in questi giorni di una nuova guerra eh, che l'Ucraina produce cibo, principalmente cereali e girasole per olio, per 400 milioni di persone, quando la popolazione di 40 milioni ci dà la misura della nostra fragilità, come alcune aree dipendono completamente da altre per potersi alimentare. È veramente un sistema che crea fragilità, non, non possiamo certo prendercela con gli elementi climatici. Ecco, nel discutere quindi dell'accelerazione del cambiamento e di come contrastarlo, perché io non sono una negazionista del cambiamento climatico, sono una negazionista della sua unica uh, di essere l'unica causa del malessere eh, economico e sociale di intere popolazioni. Mi auguro anzi presto di poterlo affrontare, ma eh, mi rendo conto anche in base a questo che abbiamo detto che non basta ipotizzare delle soluzioni tecniche o delle risposte individuali. Siamo un unico pianeta, pure piccolo, ma con l'obiettivo di ridurre il danno alla luce prima di tutto di una giustizia climatica e quindi eh, che non siano sempre gli stessi a pagare. E con questo chiudo e riparleremo delle variazioni climatiche un'altra volta. Saluto tutti, grazie per la pazienza, potete trovare il podcast nel sito dell'autoradio.net e in gemininetwork.it. A presto!